0: Wie steht es eigentlich um das Thema Bloggen? Darüber haben wir in diesem Podcast hier noch nie gesprochen. Macht der eigene Blog heute überhaupt noch einen Sinn? Oder ist das alles längst Käse von gestern? Über diese spannenden Fragen spreche ich mit der Autorin und Bloggerin Anja Niekerken, die dazu einige spannende Einsichten im Gepäck hat. Ahoi, Halli, hallo und willkommen zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben. Mit mir Juri Keifens, deinem Spaßvogel, deinem Trainer für modernes Copywriting und deinem Dompteur hier in der Buchstabenmanege im Zirkus, im Zauberzirkus der Worte. Und heute nicht alleine in deinem Ohr, sondern ich habe dir noch jemanden mitgebracht, nämlich die liebe Anja Niekerken. Wir sprechen heute übers Thema Bloggen. Ist das alles kalter Kaffee? Oder immer noch sehr, sehr heißer Scheiß? Darüber sprechen wir. Liebe Anja, herzlich willkommen hier. Stell dich doch erst einmal kurz vor für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Oh Gott, ich weiß immer gar nicht, wie ich mich vorstellen soll, weil wir haben da ja auch des Öfteren schon mal drüber gesprochen. Ich bin schon ein bisschen älter und habe natürlich auch schon eine ziemliche Reise hinter mir. Aber ich mache es mal ganz kurz. Ich bin Autorin, Mentorin so für Marketinggeschichten und ich nenne mich selber ganz gerne Content-Marketing-Junkie, weil ich eben Content-Marketing, ich finde, dass das so mit das schönste Marketing ist, das man machen kann.
0: Okay, das Wort Junkie ist lustig, du kannst also von dem Ganzen nicht genug bekommen, so wie ich belgischer Fritten-Junkie bin, geht's dir beim Content.
1: Genau, so so sieht's so sieht's bei mir aus. Und ähm, aber belgische Fritten, boah, ich glaube, da wäre ich auch dabei, würde ich sagen.
0: Hm, wer ist das nicht? Da muss schon etwas ganz ganz grundlegend schief laufen. Ich könnte eigentlich auch eine Content-Welt aufbauen rund um das Thema belgische Fritten. Wäre vielleicht ein neues Standbein und ein neues Businessmodell. Doch dazu später mal wer. Anja, für uns soll es jetzt hier und heute rund ums Thema Bloggen gehen und man mag es kaum glauben, doch in dem ganzen Podcast hier rund um leckere Texte haben wir bisher noch nie über Bloggen gesprochen. Ach Und was,
1: das gibt's ja nicht.
0: Stell dir vor, stell dir vor, deswegen schließen wir da jetzt mal eine Lücke und ich starte mit einer ganz, ganz provokativen Frage. Du, sag mal, heute in der heutigen Medienlandschaft, bloggen, das ist doch so 90s, braucht man das heute <lacht> überhaupt noch? <lacht>
1: ja, das ist, ähm, ja, oder 2010 ist noch so ein, so ein bisschen die nettere Variante. Ne? ja, bloggen ist doch 2010, wer macht denn das überhaupt noch? Kann ich total nachvollziehen, weil so diese... Die ersten Gedanken, die man so hat, auch im Content-Marketing, Online-Marketing, die sind ja, ach wie sie nicht alle heißen, TikTok, Instagram, Instagram Reels, YouTube, YouTube Shorts und, 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 ne? so bewegt Bild mit Text. Das verstehe ich auch ganz gut. Allerdings ist es natürlich so, dass wir ja mal so grundsätzlich eine sehr, lange Lesetradition haben über Bücher ne, so dann und über Blogs über Zeitungen und am Ende des Tages sind ja so die ganzen Online-Zeitungen nichts anderes als ein Online-Nachrichtenblog, wenn wir es mal so sehen. Mhm. Post zum Beispiel ist ursprünglich mal ein Blog gewesen, heute ein sehr ernstzunehmendes journalistisches Medium. Und wenn wir überlegen, daher kommt das Ganze und wir lösen uns immer noch nicht so sehr vom geschriebenen Wort, dann kann Bloggen ein großer Vorteil sein. Ich sage ganz bewusst kann, denn man sollte schon seine Zielgruppenanalyse ganz genau gemacht haben, weil es gibt durchaus die eine oder andere Zielgruppe, da macht Bloggen keinen Sinn. Und dann würde ich auch definitiv davon abraten. Aber bei den meisten macht es wirklich Sinn und auch bei sehr vielen, die das gar nicht so auf dem Schirm haben. Beispielsweise, wenn ich dich jetzt so fragen würde, ich habe ja gesehen, dass du so auch mal das eine oder andere YouTube-Video machst, skriptest du das vorher?
0: Nee, bei mir gar nicht. Also ich habe es ganz am Anfang bei meinem allerersten Podcast in ja. der Welt von Genie und Wahnsinn, da habe ich einmal geskriptet, so zwei, drei Folgen und habe mir gedacht, Juri, wenn du das für alles machst, dann ist dein Business am Ende. Du kannst doch nicht jedes Mal drei <lacht> Tage aufwenden für so eine Folge. Und seitdem, und das kommt natürlich auch mit der Zeit, mit der Selbstsicherheit. Ja. Heute kannst du mich irgendwo auf den Stuhl setzen und ich könnte dir zwei Tage über Copywriting erzählen, ohne dass irgendjemandem langweilig wird. Nur das ist eine Frage der Erfahrung und auch des Selbstvertrauens, ne?
1: Genau, genau. Und das ist das ist ein unglaublich gutes Stichwort, was du sagst. Ne? Eine Frage der Erfahrung und des Selbstvertrauens. Und am Anfang hast du ja geskriptet. Und das Skript könntest du, wenn du es ein bisschen glatt schleifst, gleich als Block noch mitverwenden. Und dann hast du auf Google natürlich noch mehr Potenzial gefunden zu werden. Und eben, wenn man noch nicht so sicher ist. Ne? so Ich sag mal so, für Introvertierte ist ein Blog ein unglaublich gutes Mittel. Und ganz viele Podcaster und Podcasterinnen, die ich kenne zum Beispiel, Skripten auch vorher, die schreiben alles vor. Und dann sag, also dann denke ich doch auch so, ja, dann ähm, mach da doch auch gleich einen Blogartikel draus. Ich mache es zum Beispiel auch umgekehrt. Wir beide haben in meinem Podcast ja auch schon miteinander gesprochen. Dass das gebe ich dann nachher in ein Skriptprogramm, lasse das einmal runterskripten und veröffentliche dann das Skript nochmal auf meinem Blog und so habe ich praktisch für Google zwei Einschläge, beziehungsweise noch mehr, weil Google ja aus meinem Podcast nicht jedes gesprochene Wort rausfiltert, aber aus meinem Skript, was ich auf dem Blog veröffentlicht habe, das ja. Also habe ich da wieder viel mehr Möglichkeiten gefunden zu werden und deswegen, ja klar, ein Blog macht immer Sinn.
0: Also für dich ist auf jeden Fall das ein, ein Hauptargument, dass es so eine E-Da-Kommunikation ist, also so ein Medium, das entsteht ja eh. Entweder ist es eine ja. Steilvorlage für einen Podcast, für ein Video, weil du skriptest und damit deine Gedanken sortierst, oder äh, du schaffst es aus dem, was du geschaffen hast, also es ist sehr, sehr leicht zugänglich. Und mir fielen da gerade auch zwei Dinge auf, dass zum einen, wenn ich so Podcasts höre, ne, wo die so 30, 60 Minuten gehen und irgendjemand hat was angeteasert im Teaser zur Podcast-Folge, dann höre ich auch ungern erst mal 30 Minuten, bis wir da sind, sondern ich lese dann tatsächlich das Transkript und hole mir das raus, was ich haben will. Also ich bin tatsächlich auch ein Leser von solchen Blogs, von solchen Transkripten. Und das andere gebe ich auch sehr, sehr vielen Leuten mit, die das Texten lernen, ist einfach einen Blog zu starten, um in die Schreibroutine zu kommen. Und auch wenn es jetzt nicht unbedingt schon sehr, sehr viele Menschen lesen, ich habe ganz, ganz zu Beginn meiner Texterkarriere habe ich geblockt um meinen Stil zu finden, um zu den Worten zu finden, um sicherer zu werden mit meinem Ausdruck. Und das ist ein Argument, das habe ich jetzt, also ich bin ja immer total hier, und das muss auch einen Mehrwert haben, das muss einen Sinn geben, das muss sich möglichst monetarisieren lassen, nur einfach mal um des Schreibenswillen und des Spaßes am Schreiben, das als Spielfeld für die eigene Stilentwicklung zu betrachten, das tue ich jetzt erst gerade durch deine Augen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein Argument, das wäre jetzt so das nächste gewesen. ne? So, Weil es ist nicht nur ein Um zu, naja, oder vielleicht doch. Also so das nächste Um zu ist natürlich, um den eigenen Schreibstil, die eigene Stimme zu finden und auch um vielleicht für sich auch besser rauszufinden, was sind denn so meine, meine ureigensten Formulierungen. Das merkt man natürlich erst, wenn man öfter geschrieben hat zu welchen Formulierungen man immer wieder greift. Das merkst du beim Blog. Und wenn du es jetzt ganz, ganz geschickt machst und den Blog richtig aufrigst, also schon ein paar Artikel hinter dir hast und dann sagst, okay, pass auf, ich mache mir jetzt mal für ein Jahr einen richtig guten Plan, der aufeinander aufbaut, dann kannst du theoretisch aus deinen Blogartikeln auch schon ein Buch bauen.
0: Das ist total mhm. verrückt. Mhm ja indem du ne, indem wir viele kleine Texte schreiben ich meine ich habe es dieses Jahr zweimal gemacht ne? zweimal wo waren wir bei bei vierhunderttausend Zeichen mhm. ähm. Das sind ja im Grunde genommen einfach nur 20 längere Blogartikel und die reihen wir aneinander und zack ist das Pensum fertig. Und im genau. Grunde genommen ist die Arbeitsaufgabe dahinter, recherchieren, ich setze mich jeden Tag hin, schreibe ein gewisses Pensum und am Ende habe ich entweder mehrere Blogartikel geschrieben oder ich habe dann ein ganzes Buch und tada, ja.
1: Genau, genau, also na, so das, das kommt eben noch dazu und es ist auch wie gesagt, nochmal so ein Thema, auch ganz genau zu gucken, welche, also für welche Zielgruppe mache ich denn das? So bei manchen Zielgruppen würde ich auch sagen, also auf jeden Fall bloggen, da ist es auch nicht einfach nur ein Umzu, sondern da ist es so, dass die Zielgruppe da auch wirklich gerne drauf zugreift. Ich sag mal, wenn du in dieser Marketingwelt unterwegs bist und jetzt nicht gerade ähm, YouTube-Spezialistin bist oder TikTok-Spezialistin, Instagram-Spezialistin, das ist schon so ein Mittelding. Aber wenn es wirklich so ans Eingemachte geht und auch so an die Hintergründe von Marketing. Da wird wahnsinnig viel gelesen.
0: Stimmt. Habe ich auch heute noch gemacht. <lacht> Sogar zweimal. Einmal für so ein, so ein Coach-Schnipsel, das ich brauchte für eine Website und das andere war bei einem E-Mail-Newsletter, ähm, um was einzustellen, ne, um halt eine Serie zu programmieren. Äh, wusste ich jetzt nicht genau, wie baue ich das jetzt aufeinander auf, so eine Automation und ähm, habe mir das angeschaut und das war auch ein Blog tatsächlich, ja. Ich ja, und das
1: ist ja, und das ist zum Beispiel auch ein wahnsinnig guter Tipp. Es gibt zwar ganz viele How-to-XY-YouTube-Videos, aber ich bin wahrscheinlich ähnlich gestrickt wie du. Ich suche mir lieber einen Blogartikel raus, der so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hat mit ganz vielen Fotos und arbeite die dann einmal so nach. Beim YouTube-Video muss ich immer anhalten, zurückspulen, ist doch wieder das Falsche und, und, und. Also in so einer normalen Anleitung wie früher, ne, so wie so eine ganz, ganz normale Bedienanleitung, bin ich viel besser aufgehoben. Und der Witz ist, wenn du Themen zu so einer Anleitung hast, diese Anleitungen ranken bei Google wahnsinnig gut. Also ne, wenn, das, wenn das jemand hört, der in irgendeiner Form eine Anleitung schreiben könnte, machen, weil das ist äh, der Wahnsinn, da wird man relativ schnell sehr weit vorne gerankt.
0: Okay, dann haben wir ja schon einiges an Vorteilen hier und Möglichkeiten. Einmal das Ranking, das Google-Ranking. Da ja, da, da lächzen wir natürlich alle nach. Das andere ist das klar. Training, das andere ist die hohe Verfügbarkeit, weil es wenig Zusatzaufwand ist, was vielleicht einige noch gar nicht so klar war. Da haben wir ja schon einige gute Gründe für das Bloggen auf der Agenda. Und ähm, du hast eben, hast du so gesagt, es gibt so Fälle, da würdest du das auf gar keinen Fall machen. Hast du so, so, so ein Beispiel dafür, wo, wo du sagen würdest, hm, da würde ich die Finger von lassen.
1: Ja, wenn nun äh, zum Beispiel TikTok, wenn das dein, ähm, wenn, wenn das dein Kerngebiet ist, bei mhm. Tech, also da man könnt, ich kann es mir schon auch vorstellen, es trotzdem zu machen, so eine TikTok-Anleitung mal zu schreiben oder. Aber ich glaube, da würde ich eher dann auf YouTube gehen, weil YouTube und Google gehören ja zusammen. Und ne, so auch die YouTube-Videos werden schon gut gerankt. Und wenn du eine sehr junge, sehr bildaffine Zielgruppe hast, die sich selber auch so bildet, also über YouTube geht und eben über TikTok-Reels geht, dann macht es wenig Sinn, den Umweg über das gespro also über das geschriebene Wort noch mal zu gehen. Das wäre so ein Beispiel, das mir jetzt... Im, Im ersten Moment einfällt. Wenn du eine ältere Zielgruppe hast, die sich mit Reels auseinandersetzen will, so wie ich zum Beispiel, dann macht es wieder Sinn. Also na, so da wirklich ganz genau hingucken, wie die Zielgruppe unterwegs ist und vor allen Dingen, wo und wie die Zielgruppe nach Lösungen sucht.
0: Und dann halt auch auf welchem Kanal, ne? weil es ist ja immer so, ein, so, ein, ja. so eine Bevorzung hier die Leute, die das hier hören, haben zum Beispiel einen sehr stark auditiv ausgeprägten Kanal. Ne? Manche Leute wollen etwas eher sehen, manche Leute wollen etwas lesen und äh, ich meine, das hat auch zum Teil natürlich etwas mit dem Alter zu tun, zum Teil aber auch etwas mit der Art der Information, weil genau. wo du gerade TikTok gesagt hast und so, ich beobachte mich schon dabei, ich bin ja auch so ein bisschen TikTok oder Real, Real Opfer, dann würde ich einfach einmal anfangen zu scrollen, dann oh, kann ja, ich nicht ich mehr auch. aufhören, dann hm. wird der Daumen selbstständig. Nur habe ich gemerkt, dass wenn es wirklich tiefgründigere Infos sind, greife ich immer noch zum Buch, dann lese ich, höre auch gerne Hörbücher, nur dann gehe ich mit einem ganz anderen Fokus daran und die Art von Infos, die hat wesentlich mehr Substanz als die Sachen, die, die ich bei Instagram jetzt mir anschaue. Ich würde zum Beispiel niemals bei Instagram irgendwelche How-to-Videos für mein Business angucken. Auf die Idee käme ich gar nicht, mhm. weil ich das einfach als, als eher seichte Unterhaltung und, und ähm, Dopaminverabreichung abgespeichert habe
1: ja also geht mir ähnlich ne so es gibt wirklich so eine so eine kaskade an informationsdichte und informationstiefe so richtig so ein eintauchen ne so über über so eine kaskade die erst so ein einfach so seichte unterhaltung ist und instagram da gibt es auch schon mal den einen oder anderen post wo ich sagen würde so oh wow da will ich dann aber noch mehr wissen ne? so das ist dann also hat noch nicht diese informationstiefe und dann würde ich vielleicht in so einen blogartikel gehen und gerne dann auch noch mal in so einen, in so einen wirklich ausführlichen Blog Blogartikel, der auch so gerne 6.000 Wörter hat, also ne, so meinetwegen so 50 bis 100.000 Zeichen, also wirklich ganz, ganz tief reingehen und dann würde ich in ein Buch reingehen oder in eine Studie ne, und dann würde ich weitere Studien googeln. Das ist halt wirklich auch so eine Informationskaskade, die man dann so mhm. längs rutscht, wie so eine Rutsche, die man so runterrutschen kann.
0: Ja, ja. Rein ins Buchstabengetümmel und je tiefer genau. du runterrutschst, desto größer wird das Ganze mehr. Ich nenne das bei mir im Kurs auch den Konkretisierungsgrad der Medien. Weil genau. manche Medien. Ne, als, als du bist ja auch Werbetexterin. Ne, aus ja. aus. aus so ja, originär <lacht> ja. Und da haben wir es ja auch ne Das was wir auf so ein auf so ein ähm, auf ein City Light Plakat oder so ein 18-Eintel diese diese Monster-Mega-Charts, mhm. die an dem Straßenrand stehen, da kannst du mal eben einen großen Satz draufschreiben und das war's schon. Und da gehst du jetzt nicht hin um den Leuten ein komplexes Angebot zu erläutern, sondern damit machen wir Lust auf mehr, damit die Leute vielleicht abspringen auf eine Website oder sich einen Flyer mitnehmen oder was auch immer und dann vom Flyer in ein längeres Video und von dem Video in ein Buch. Und so wird es halt immer konkreter, immer dichter. Genau. Und ähm, das aufzubauen, ne, diese Architektur, das ist ja auch schon... Eine schöne Strategie, ein schönes System. Braucht Fingerspitzengefühl. Ne?
1: Ja, und auch da kann, das erzähle ich meinen Leuten halt auch immer, ne? so da kann dir ein Blog wahnsinnig gut helfen, weil du einen Blog zum Beispiel immer als, oder einen Blogartikel immer als Ausgangspunkt nehmen kannst. Ne? So wenn du weißt, okay, pass auf, ich habe jetzt eine Woche ähm, Content auch zu generieren. Auf Instagram meinetwegen, auf LinkedIn und vielleicht noch ein Podcast. Dann schreibe ich einen Blogartikel, den kann ich als Podcast vertonen. Wenn ich ein bisschen geübt bin, hört sich das auch nicht abgelesen an. Ne, sondern erzähle ich immer noch was drumrum. Aus diesem Blogartikel kann ich zwei bis drei bis fünf Newsletter machen, je nachdem. Und wenn ich den Blogartikel von Anfang an klug aufbaue, habe ich auch gleich fünf ähm, Instagram-Posts. Weil ich könnte ja zum Beispiel sowas schreiben wie ähm, zehn Punkte, die für einen erfolgreichen Blog wichtig sind. Punkt eins, ne, so, oder so wird dein Blog erfolgreich. Punkt eins. Punkt zwei, Punkt drei, Punkt vier, Punkt fünf, Punkt sechs, Punkt sieben. Habe ich schon siebenmal Content, weil ich jeden einzelnen Punkt wieder als Content für Instagram verwenden kann. Also, ne, so wenn ich da geschickt rangehe an meine Content-Produktion, dann kann so ein Blog der Dreh- und Angelpunkt sein, auch für meine Rutschbahn.
0: Mhm. Und von dort aus verteilt sich dann alles in kleinere Häppchen. Ja, Hello. ich mag den Gedanken. Also das das schöne Recycling-Spiel. Du hast auch gerade ähm, so, so so ein Stichwort gesagt. Na, jetzt jetzt rund um, um die Sichtbarkeit. Wenn mhm. ich jetzt mal so die diese etwas überfüllte Blogosphäre betrachte und ich sage, hm, also die Anja hat mir jetzt schon besondere Gedanken da mitgegeben, ich hätte mal Lust da nochmal reinzustarten und einen Blog zu, zu machen. Welche Techniken oder Strategien würdest du denn empfehlen, um vielleicht jetzt auch in diesem dichten Getümmel sichtbar zu werden und mich vielleicht von anderen Leuten aus meiner Nische abzuheben?
1: Also zum einen erstmal die Nische auch ganz klar zu haben, ganz, ganz wichtig. Das sagen alle, ich weiß es und ich weiß auch selber, wie ich immer gedacht habe, ja komm, ihr quatscht doch alle nur blöd rum, bis ich gemerkt habe, oh, je mehr ich selber meine Nische verdichtet bekomme umso mehr Traffic bekomme ich, weil Google dann eben auch merkt, ne, So wenn du zu breit aufgestellt bist, wenn du zu viele Sachen bedienst, dann sagt Google, ach Mensch, wo, wofür steht sie oder wofür steht er denn da jetzt gerade? Weiß ich nicht, Boah, dann ranken wir das mal nach ganz hinten. Und je klarer das ist, wofür man steht, umso höher wirst du natürlich in dieser Nische auch gerankt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, eine ganz glasklare Zielgruppenanalyse zu haben. Für wen schreibe ich? Und klar zu haben, dass dass die anderen alle nicht ausschließt. Auch wenn ich mich ganz klar auf meine Nische fokussiere. Ich vergleiche das immer ganz gerne wie so ein Stein, den man ins Wasser wirft. Wir werfen auf unsere Kernzielgruppe. Dann zieht das aber so konzentrische Kreise. Und das wird automatisch mit abgedeckt. Das kann man auch gut erklären an den Keywords. Ne? Es gibt ja short Tail-Keywords, Mid-Tail-Keywords und Long-Tail-Keywords. Short-Tail-Keyword wäre Marketing. Ein ähm, Mid-Tail-Keyword wäre Online-Marketing. Das ist schon na, auch noch ein Short-Tail-Keyword oder ähm, Online-Marketing durch Bloggen oder Bloggen. Ähm, ja, genau. Online-Marketing durch Bloggen. Und ein Long-Term-Keyword wäre, wie werde ich durch Bloggen im Online-Marketing erfolgreich? Das wäre so ein ganz langes Keyword. Und wenn man sein, sein Short-Term-Keyword, wenn man das klar hat und da rum dann alles baut, dann zeigt Google das dann auch ganz klar an. Ich weiß gar nicht, habe ich mich jetzt so ein bisschen ein bisschen verhaspelt? Ist das klar geworden? Sonst müsstest du noch mal nachfragen.
0: Also im Grunde genommen geht es ja darum, ne, je spitzer du bist, desto spitzer werden auch deine Themen. Das heißt, du beantwortest ja Fragen auf eine ganz andere Art und Weise als alle anderen in deiner Nische, in deinem Markt und hebst dich dann automatisch noch mal hervor und genau. kommst halt dorthin, wo sonst keiner hinschaut. Ne, im
1: genau, genau. Also letztendlich, kann man bei mir zum Beispiel sagen, okay, ich bin schon für Content-Marketing oder Online-Content-Marketing bin ich positioniert. Aber da gehe ich natürlich nochmal auf so Sachen wie Bloggen und Newsletter schreiben. Das sind so ganz klare Kernthemen von mir. Alle anderen Themen nehme ich am Rand so mit, aber das sind sehr klare Kernthemen und Positionierung und Zielgruppenanalyse. Das heißt, ich fokussiere mich in diesem großen Spiel des Content-Marketings schon auf bestimmte, auf ganz bestimmte Punkte. Und diese Fragen beantworte ich dann natürlich auch. Weil in dem Moment, wenn jemand einfach nur, was ist Content-Marketing googelt, da komme ich nicht gegen an. So Da ist dann OMR ist da positioniert und die ganzen richtig großen Hubspot und wie sie nicht alle heißen, da komme ich, weiß ich nicht, auf Seite 4 oder 5 vor. Das ist zwar auch schon ganz gut für so eine Einzelkämpferin wie mich, aber da guckt ja keiner
0: hin. Mhm verstehe ich ja. Ja, so geht's mir ähnlich und ich meine, letzten Endes kommen die Leute dann irgendwo über ein anderes Thema zu dir und landen vielleicht doch irgendwann bei deiner Definition rund um Content Marketing genau. und dann nimmst du das halt nochmal mit, genau. Also ja. Genau. Ja, eine schöne eine eine schöne Einleitung ins Thema warum es auf jeden Fall immer noch Sinn macht und das ist halt auch mutmachend, weil man einfach überlegen kann, okay, worüber spricht noch keiner oder worüber kann ich denn ganz besonders sprechen mit meiner Erfahrung, mit meiner Expertise, mit meiner Haltung und ähm, dafür ist auf jeden Fall Platz, weil auf deine Art und Weise hat es noch keiner gesagt und das ja. macht Mut, auf jeden Fall da auch in die Sichtbarkeit zu kommen. Das ist so das Erste, was viele Leute abhält, diese Sichtbarkeit, macht das denn überhaupt noch Sinn? Die Frage haben wir geklärt, habe ich denn überhaupt noch eine Chance gegen das ganz Laute und dann die dritte Frage, womit sich für mich der Kreis schließt, was viele so abhält, ist, naja, schaffe ich das denn da auch irgendwie am Ball zu bleiben, Anja? Also hast du irgendwie Tipps, um kontinuierlich hochwertige Inhalte zu schaffen und vielleicht auch irgendwie so einen Content-Plan, wo du sagst, damit bleibst du garantiert irgendwann auch längerfristig am Ball?
1: Also ich weiß nicht, ob es der Contentplan ist, der dich jetzt selber längerfristig am Ball bleiben lässt, weil da kommen wir ja in so eine Geschichte rein, was was motiviert dich? Ne? Und für mich ist zum Beispiel ein Dreh- und Angelpunkt tatsächlich meine Zielgruppenanalyse beziehungsweise meine WunschkundInnen, die ich darüber am Ende generieren möchte, beziehungsweise die Menschen, denen ich auch damit helfen möchte. Also ich habe so ein ganz klares Bild, also ich habe so richtig Personen vor mir sitzen. Das sind so drei bis vier Personen, die ich auch visualisiere. Die haben für mich eine Stimme, also so die sind für mich ganz greifbar. Und wenn ich zum Beispiel mal keine Idee habe, ne? also wenn ich zum Beispiel denke, ach so, oh Gott, worüber könnte ich denn jetzt schreiben, dann visualisiere ich mir, eine von diesen Personen und fragt die wirklich auch so richtig. Ne? So, was kannst du denn jetzt brauchen? Und dadurch, dass ich die so klar für mich vorher analysiert habe und so klar denen auch eine Stimme gegeben habe, sagen die mir dann auch, du, ne, so ich stecke zum Beispiel gerade ähm, beim Thema Mindset fest, ne, so Motivation, was ist denn, oder ich habe Angst, ich habe Angst, in die Sichtbarkeit zu kommen. Was kann ich denn gegen die Angst tun? Und dann schreibe ich einen Artikel, der da heißt irgendwie, ne, so Angst vor Sichtbarkeit oder das richtige Mindset zum Bloggen oder so kommst du in die Sichtbarkeit.
0: Also das wird dann, für dich ist das Ganze ein Dialog, ne? also gewissermaßen, was dich dann halt auch nochmal motiviert. Und das ist vielleicht auch ein schöner Weg, also das hat mich beim Podcasting hier immer sehr, sehr stark inspiriert, dass ich den Leuten halt auch biete, über Instagram und LinkedIn mit mir in den Dialog zu treten. Und es gibt auch immer wieder Leute, die das machen und die dann halt auch zurückschreiben, hey, ich habe gerade hier und da deinen Podcast gehört, das hat so viel mit mir gemacht, ich habe jetzt das und das gemacht und dann ist mir noch das eingefallen und das gibt mir eine ganz krasse Motivation, wenn ich plötzlich merke, du, ich sende etwas aus und dann kommt was zurück und beim nächsten ja. Mal, wenn ich sende, dann mache ich mir auch schon Gedanken, okay, was könnte denn ja jetzt zurückkommen, was macht das mit den Menschen und das ist auch etwas, was mich motiviert.
1: Genau, also das ist, ähm, das macht wahnsinnigen Spaß. Ich habe heute Morgen zum Beispiel mit meiner Jahresmentoring-Gruppe mich das erste Mal getroffen. Ich hatte jetzt gerade meinen Jahresmentoring-Kurs beziehungsweise mein Jahresmentoring gelauncht und da sind so tolle Leute drin und es sind alles wirklich auch Leute, wo ich sage so, ja, cool, die haben genau die Fragen, die ich beantworten kann. Ich kann denen helfen. Und was, was gibt es Tolleres als mit seiner eigenen Expertise anderen Menschen sozusagen in den Sattel zu helfen? Das finde ich mega gut.
0: Also deine Strategie, um relativ lange dran zu bleiben, ist, das Involvement, ne, also das, das Warum ganz klar zu haben, warum ja. mache ich das jetzt? Und wenn es nur darum geht, aus so einem Zwang, ja, ich muss jetzt hier und da noch einen Blog veröffentlichen, ne, ist mal wieder Dienstag, dann ähm, ja braucht es wahrscheinlich viel Willenskraft. Nur wenn du halt weißt, warum du das machst, du, ich habe da noch was genau. zu erzählen und dann ist mir das noch eingefallen und die Leute brauchen das und denen geht es gerade da nicht gut, da kann ich das mitgeben und da kommen wieder tolle Feedbacks, gibt ja nochmal einen ganz anderen Drive dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also was bei mir noch dazu kommt, ich schreibe einfach auch wahnsinnig gern. Ne? So, ich mache das unglaublich gerne. Mir macht das so einen Spaß, mir zwischendurch auch wieder Sachen auszudenken, auch für den Newsletter irgendwie mit dem Storytelling einzu steigen. Ich habe ein Beispiel, das werde ich jetzt demnächst auch nochmal anders wieder verwenden mit ähm, meiner, also das erste Mal verliebt sein, so mit zwölf, mit dreizehn. Ich war in einen Jungen verliebt, der, also ich behaupte mal, auch in mich verliebt war damals, aber wir waren beide so schüchtern und haben uns nie angesprochen und es hat dann auch nie sollen sein. Und diese Geschichte habe ich im Newsletter dann einmal so runtergeschrieben und habe gemerkt, erstmal kamen da sehr viele ähm, Rückmeldungskanten, offensichtlich ganz viele, diese diese Geschichte in irgendeiner Form, also für sich selber, und habe dann gemerkt, so ah ja Mensch, das könnte ja auch eine andere, ein anderes gutes Storytelling für einen für Blogartikel sein. Sich zum Beispiel nicht trauen, ne? so dass man dann irgendwie seine große Liebe nicht findet oder ne? sowas, was passiert, wenn man sich nicht traut. Also das macht mir wahnsinnig viel Spaß, mir solche Sachen auch auszudenken.
0: Mhm. Mhm. Ja, und das ist ja auch der Grund, weshalb wir uns hier treffen für Spaß mit Buchstaben, weil uns irgendwo etwas damit verbindet und mit den guten genau. Geschichten. Und ähm, ja, das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich bin gerade zurück zu meinen Liebesbriefen, zurückgewandert, ganz gedanklich. Und das zeigt ja, dass du da ein schönes, ein schönes Thema identifiziert hast. Und damit schaffst du ja Verbindung und die bereichert. Und ich kriege jetzt auch Lust, schon wieder in die Tasten zu hauen dazu.
1: Ja, das ist einfach so ein, ne, so das, das sind alles so Anknüpfungspunkte und wenn man lernt, wie man das auch in seinen Blog einflechten kann, dann ist man echt ganz weit vorne und ich konnte das am Anfang auch nicht. Ich habe am Anfang wahnsinnig sachliche Blogartikel geschrieben, die haben auch gut funktioniert und jetzt bin ich halt schon auch wieder dann den nächsten Schritt gegangen ne? so und diese, um über so ein, so, ein, so ein Storytelling, so ein ganz anderes Storytelling in so ein, Artikel zu kommen, der eigentlich ganz sachlich und fachlich daherkommt. Und wenn ich das dann auch noch Leuten beibringen kann, das ist für mich das Größte, das finde ich total toll.
0: Ich weiß, wovon du redest, halt auch so die, die, die Übertragung zu finden, wie du das jetzt eben hattest, ne? von, der, von der Liebesgeschichte dann zum Bloggen. Oder äh, ich, ich spiele da sehr, sehr gerne, ähm, ge, gebe ich auch immer wieder mit als Tipp, wenn du mal nicht weißt, ah, was will ich schreiben oder wie starte ich jetzt, halt einfach ganz konkrete, banale Elemente aus dem Alltag zu nehmen und dann Brücken zu bauen. Ich genau. habe jetzt zum Beispiel hier was ganz Triviales. Äh, vor zwei Wochen hier die, die Einfahrt, äh, ich wollte jetzt nicht das Markenprodukt sagen, das, das nutzt man schon als mit, mit dem Hochdruckreiniger habe ich die Ach. Steine in der Einfahrt ähm, sauber gemacht. Ich glaube, ich habe so eine Stunde mit diesem Ding hantiert und am Ende war alles blitzblank. Ich habe dabei einen Podcast gehört, nee, ein Hörbuch habe ich gehört und dachte mir am Ende so wow, das war jetzt eine erfüllende Stunde, obwohl mhm. ich einfach nur banal die Steine sauber gemacht habe und was was kann ich jetzt hier davon fürs Copywriting lernen ne? und äh, wie kann ich das übertragen und halt ganz wichtig mit der Frage wie, weil es gibt die Brücken immer irgendwo und das ja. macht dann Spaß, ne? dir dir irgendwas vorzulegen. Ne? Ich habe heute Morgen die Spülmaschine ausgeräumt, dabei ist mir einer der Töpfe auf den Boden gefallen und der hat jetzt eine Beule drin, was hat das mit Copywriting zu tun und es, wir kommen immer auf irgendwelche Ideen und das kann halt auch dann die kreativen Säfte zum Boden
1: ja, das ist auch, es ist so eine, so eine ganz spannende Technik. Ich weiß, dass René Borbonus ein, ein sehr grandioser Speaker der ähm, nennt das Relevanz erzwingen. Ne? So das ist auch eine seiner seiner Übungen, die er macht, weil wir kennen ja alle auch so diese diese Visuals, ne? So wo ein, wo ein Pfeil auf einer Dartscheibe ist, ne? so zum Zielen oder Zielgruppe. Und das langweilt uns ja am Ende des Tages total, weil das kennen wir alle, den Leuchtturm, schon hunderttausendmal gehört. Und er macht es halt so, er hat eine Übung, dass er seinen Leuten ähm, andere Bilder gibt. Zum Beispiel fürs, fürs Zielen kriegst du, Also musst du dir eine Karte ziehen und dann hast du vielleicht eine Karte vom Schwein. So Und dann musst du dir überlegen, wie komme ich vom Schwein zum Zielen. Und das mhm. ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Übung, die man für sich auch so machen kann, ne? sodass man sich einfach sagt so, okay... Jetzt ist mein mein Thema meinetwegen, keine Ahnung, Yoga für Schwangere. Das ist immer eins so meiner Paradebeispiele. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ich habe mit Yoga für Schwangere nichts zu tun, aber es ist ein Paradebeispiel von mir. So Yoga für Schwangere. Dann guckst du in deinem Wohnzimmer rum und guckst auf das Erste, was du siehst. Und ich sehe hier zum Beispiel ähm, eine, äh, eine Flasche Lemon Juice und Erdnüsse. Die stehen da von gestern irgendwie noch. Keine Ahnung, warum. Und Jetzt wäre die Aufgabe zu sagen, du schreibst einen Einstieg oder denkst dir einen Einstieg mit Lemon Juice und Erdnüssen aus und warum das gut ist, also ne, und wie du zu Yoga für Schwangere kommst. Warum Yoga für Schwangere gut ist. Hm. Und da musst du natürlich ein bisschen drauf rumdenken. Klar, ne, so ich spuck das jetzt auch nicht sofort aus. Ich würde wahrscheinlich irgendwie so darüber nachdenken, so Lemon Juice, Erdnüsse, hm, vielleicht noch ein Gin dazu. Gestern ging es mir nicht so gut und ähm, hatte hatte Kopfschmerzen oder habe Bauchschmerzen bekommen und ne, so und dann würde ich über den Bauchschmerz zum zum Yoga kommen, ne, sodass so dass man damit das lösen kann und auch in der Schwangerschaft wäre das gut. So, also es ist jetzt nicht die nicht meine brillanteste Arbeit, ja. aber so um das mal einmal so aus dem Ärmel zu schütteln, sage ich mal, oder das das Beispiel zu machen, geht es, ne? So und so kann man das eben auch machen, so das was du sagst, ne? So ich habe ähm, mit dem Hochdruckreiniger meine Terrasse gereinigt. Und dann zu überlegen, wie komme ich jetzt von da zu meinem Thema. Also so, das ist finde ich eine ganz großartige Übung.
0: Mhm. Ich, du kennst ja mein, mein Rezept für sowas, wenn es nicht so richtig funkt, einfach mit auf den Gehirngassi nehmen genau. und es kommen dann von alleine die Ideen. Dann wir mit rein, ja. Ja, wunderbar. Du, ähm, ich habe noch, ich habe noch so eine Frage. Das ist natürlich so die, die, die. Allen, allen immer so unter den Fingern brennt, wenn es ums Thema, wir wollen ja nichts falsch machen geht. Ne? Hast hm. du so vielleicht so deine Top drei Fehler, die du am häufigsten siehst, so bei neuen Bloggern oder vielleicht auch bei gestandenen, die wir vermeiden könnten, die vielleicht irgendwie unter Wachstum gefährden oder also das ist halt einfach die ja. Deppensteuer, die wir nicht nochmal extra zahlen ja. müssen?
1: Ja, habe ich. Also äh, Top 1 ist nicht klar auf ein, ein Keyword, also ne, Short-Tail, Long-Tail, -tail, das ist ganz egal, nicht klar auf ein Keyword zu schreiben. Also so sich während des Schreibens äh, dann noch, ach, dann nehme ich noch das Keyword mit rein und das Keyword mit rein und am Ende ähm, verläuft sich das. Ich schreibe meine Blogartikel auch also ich setze mir zwar das Keyword fest, dann schreibe ich meine Blogartikel runter und dann arbeite ich das Keyword nach. Das ist der Trick. Also, ne, so und dann wird meistens nicht ordentlich nachgearbeitet. Und das Keyword wird, also, wird so, sage ich mal, so ein bisschen luschig verwendet. Ne, so, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mein. Ähm, mein Keyword wäre Zielgruppenanalyse. Dann nehme ich manchmal nur Zielgruppe, dann nehme ich manchmal nur Analyse und das bringt Google dann irgendwann wieder durcheinander. Das Also das ist dann nicht klar genug. Wir müssen uns immer klar machen, Google ist am Ende des Tages eine dumme Maschine, in Anführungszeichen, ne? eigentlich eine sehr kluge Maschine. Aber je schwer, schwerer wir das dieser klugen Maschine machen, umso blöder wird sie. Das ist so, ne, so das ist das eine, also wirklich nicht klar zu haben, auf welches Keyword ich schreibe, das sehe ich immer wieder und sich dann zu wundern, ach so, ja, hm, dann funktioniert das nicht. Das zweite ist, ähm, im Blog keine klare Frage der Zielgruppe zu beantworten, also ne, so jeder Blogartikel ist immer die Antwort auf eine ganz spezifische Frage und Je mehr wir über Dinge wissen, umso mehr ähm, verlieren wir uns in Techniken und Erklärungen und sind ganz verliebt in, ach guck mal, und deswegen ist das so. Aber das ist nicht die Antwort auf die Frage, warum die Leute mal ursprünglich losgegangen sind, um diesen Blog zu lesen. Also jeder Blogartikel, man muss sich immer vorstellen, Menschen ziehen los und suchen nach einem Blogartikel, um eine Frage beantwortet zu bekommen. Und diese Frage vorher nicht klar zu haben, das ist der zweite Fehler, den ich sehe, weil ne, so dann zerfasert das auch wieder so in, in so ganz, äh, dann, dann mir anderen die Blogartikel so merkwürdig rum und äh, kommen vom Hölzkin auf Stöckskin, aber so richtig wird diese Frage nicht detailliert aufgearbeitet. Das wäre so das, ähm, das zweite. Und das dritte, also der dritte Fehler ist eigentlich der größte Fehler, ist gar nichts zu tun, gar nichts zu bloggen, nicht mhm. anzufangen oder Angst zu haben, was falsch zu machen. Ne? So diese zwei ersten Fehler, sich da so drin zu verlieren, das alles perfekt machen zu wollen und es dann gar nicht zu machen. Der beste Tipp ist, erstmal anfangen und sich dann um alles andere kümmern.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Und ich habe auch einige von diesen Fehlern, die die kann ich auch in meiner eigenen Historie ne, mit betrachten. Halt auch Halt Ich denke halt auch so Podcast-Folgen. Meistens entstehen so Podcast-Folgen bei mir im Alltag zum Beispiel, dass jemand von meinen Kursteilnehmerinnen und Teilnehmern einfach gefragt hat, ähm, na, wie, wie siehst du das und das, Juri? Oder ist es ist ein Kundenprojekt, wo irgendwas schief läuft oder wo ich etwas beobachte, wo ich mir denke, hm, das war jetzt interessant, das lohnt sich mal mit dem Rest der Welt zu teilen. Und mhm. da steht dann auch ganz im Zentrum eine zentrale Frage und mit dieser Frage verbunden wahrscheinlich ein klares Keyword. Und ja. äh, das ist halt auch so ein Ding, was mich, was mich bei Laune hält. Und ich sage halt ihr immer, ich habe immer noch Stoff für einige hundert Podcast-Folgen rund ums Thema Copywriting. Und manchmal <lacht> sitze ich aber trotzdem hier und denke mir, hm, ich habe jetzt gar nichts zu erzählen. Und dann denke ich mir, ach, machst du morgen? Und dann kommt aber am gleichen Tag noch irgendwo was. Ne? Manchmal ist es nur eine kleine Sprachnachricht von einem Kunden, wo ich mir denke, oh, jetzt, jetzt habe ich zehn Minuten darauf geantwortet, hätte ich eigentlich als Podcast aufnehmen können und da ja. mache ich meistens Mikro an und erzähle, was ich eben meinem Kunden erzählt habe, einfach nochmal hier 20 Minuten ins Mikro rein und zack, fertig ist die Podcast-Folge. Ja, das,
1: mega Idee, ja, super.
0: Das ist auch das, was mich als Experte ganz, ganz stark ähm, darin gefestigt hat, dass mir niemals die Themen ausgehen, denn ich lebe das Thema ja und dadurch, dass ich das lebe, spult es von allein das Leben halt äh, und 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 das alles drumherum spült jeden Tag unzählige Themen in meine Welt hinein und die dann einfach zu entdecken, ich glaube, das ist noch so die hohe Kunst. Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall und also so mein, also ne, so, mir, mir brennt es total unter den Nägeln, zu sagen, wenn du das so machst und dann mach es doch, also dann würde ich es rückwärts auf jeden Fall jeden Fall auch noch machen würde diese Folge durch weiß ich nicht durch AmbaScript zum Beispiel jagen ne? das ist so ein äh, so ein Skriptprogramm das dann noch mal ein bisschen durch also ein bisschen aufhübschen und dann hast du schon den Blogartikel dann arbeitest doch rückwärts auf dann arbeitet nicht vom blog zum podcast aber arbeitest rückwärts auf und packst auf jeden Fall also mach auf jeden Fall einen blog weil ne, so mehr Aufmerksamkeit kannst du, ähm, kannst du von google nicht kriegen
0: mhm. wunderbar Lass uns noch zum Abschluss, liebe Anja, über zwei Dinge sprechen. Nämlich einmal so die Zukunft des Bloggens. Also wir sind ja heute, wir haben ja. eben schon darüber gesprochen, gibt es das noch heute? Ja, mhm. das gibt es noch, es hat überlebt. Wie siehst du denn so die Zukunft? Gibt es da so Trends, Entwicklungen, die du im Moment besonders spannend findest?
1: Also ich ähm, schon seit seit zwei, drei Jahren beobachte ich die ganze KI-Entwicklung, die sich ja auch immer mehr, also die immer schneller wird und die immer besser wird. Im Anfang des Jahres war ich noch so der Meinung und dachte so, oh, alles klar, ne, so ab nächstem Jahr brauchst du keine Blogartikel mehr schreiben oder brauchst die nicht mehr selber schreiben, sobald du einigermaßen die KI trainiert hast und ähm, die richtigen Prompts schreibst, dann macht die KI das schon. Also ganz so gut ist sie leider, sag ich mal. Ne? So ist sie leider noch nicht. Auch wenn sie sehr, sehr schnell lernt. KI ist definitiv ein Thema, aber ich sag mal, das wird aktuell sehe ich es nur als Hilfsmittel, so als Sprungbrett in gute Artikel, weil aktuell kann man noch sehr, sehr gut sehen, ähm, welche Artikel von der KI geschrieben sind und welche nicht. Das heißt zwar nicht, dass die nicht gut ranken bei Google und dass die nicht gut ankommen, das heißt es gar nicht. Aber ähm, wenn man so ein bisschen bisschen genauer hinguckt, dann sieht man es schon und diese Artikel doppeln sich natürlich auch relativ schnell. Ne? So, ähm, da bist du dann in so einem KI-Google-Ranking-Battle drin, aus dem du nur rauskommst, wenn du wieder deine, also deine spezielle Stimme mit reingebracht hast. Und dafür musst du erstmal schreiben lernen, um die KI dann entsprechend zu trainieren. Also du musst erstmal wissen, was ist denn mein Stil? Dann kann ich die KI trainieren und dann kann sie mir nachher Teile abnehmen. Aber aktuell funktioniert das noch nicht so gut. Also das ist der eine Trend, den ich mir so angucke. Und ich glaube aber, dass Blog noch lange überleben wird. Ich habe mir das im Vorhinein einmal überlegt. Ich weiß nicht mehr, ich vergesse immer den Namen von dieser Audio-App, die eine Zeit lang so hip war, wo man dann Diskussionen führen konnte, wo man eingeladen werden musste. Weißt du noch, wie die hieß?
0: Ähm, ja, ja, ich komme aber gerade auch nicht drauf.
1: Ja, also das war ja der letzte, also es war, war ja wirklich der letzte heiße Scheiß und es hieß ja immer, da musst du hin und das ist jetzt der neueste Trend. Dann gingen die Aktien hoch und 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 heute weiß nicht mal mehr, also heute weiß ich nicht mal mehr, wie das Ding heißt. Und ne, so in dieser Zeit wurde trotzdem weiter geblockt und 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 du findest da dann eben auch nichts mehr im Netz von. Ich glaube, es gibt einige Trends, die sind gekommen, um zu bleiben. Dazu gehört Blog, dazu gehört definitiv YouTube. Also die die längeren Filme, ob die Short, ähm, ob die Shorts bei YouTube überleben, so Reels und TikTok. Da bin ich mal gespannt. Ähm, vor allen Dingen bin ich gespannt darauf im Hinblick von welchen tatsächlichen Marketing-impact sie haben, weil wir sehen ja, dass ähm, ganz viele Dinge bei TikTok wirklich nur seichte Unterhaltung sind und nur, in Anführungszeichen, für Konsumgüter taugen. So, ob sie in, in unserer Branche jetzt taugen, also in, in so einer Wissensbranche oder erklärungsbedürftige Produkte oder Coachings zu verkaufen, da bin ich tatsächlich noch sehr, sehr sehr skeptisch. Weil wenn ich so, so Sachen sehe wie ähm, Herr Anwalt, der ja wahnsinnig viele Videos macht, wahnsinnig... Ähm, wahnsinnig viele Klicks auch auf TikTok hat und, und, und. Ich wage zu bezweifeln, dass er dadurch so viele Mandanten gewinnt. Während auf der anderen Seite WBS Legal auf YouTube, ne, so Christian Säumicke, der ja ganz dezidierte Videos auf YouTube macht, dadurch auch wirklich richtig, Mandantin gewinnt und Mandanten, aber eben in der Medienbranche. Also da da muss man mal gucken. Aber ich, ich glaube, YouTube bleibt, Blog bleibt und welche Trends dann noch weiterkommen, ach, keine Ahnung, ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich bin mal sehr gespannt, ob diese Virtual Reality sich durchsetzen wird. Es gab ja jetzt schon mehrere ähm, Anläufe, einmal von Facebook, jetzt ja vor kurzem auch von Apple und die Apple-Brille wurde ja auch so gehypt und moah, weiß ich nicht. Aber so richtig den Trend kann ich noch nicht erkennen.
0: Ja, und es ist auch witzig, dass wir, ähm, ich habe es jetzt gerade noch mal in, in mein Hirn bekommen, es ist tatsächlich nicht mal mehr auf meinem Smartphone drauf, die Clubhouse-App. Clubhouse, so hieß es.
1: Genau, ne? genau, Clubhouse war's.
0: Ich dachte die ganze Zeit gerade, während du erzählt hast, ich, ich, ich erinnere mich selbst nicht mehr und das zeigt ja halt, wie kurzlebig manche Trends sind und wie stark das Bloggen alle diese Trends ähm, halt überlebt hat. Und das zeigt ja, dass es ein sehr resistenter Trend ist. Und ich bin da komplett bei dir. hat auch bei dem Thema KI ähm, habe ich genau die gleichen, teile ich genau die gleichen Erfahrungen wie du. Und gleichzeitig frage ich mich dann auch in dem Moment, wo die KI wirklich perfekte Texte runterbetet dann frage ich mich, ob man überhaupt noch Blogartikel braucht, die das wiedergeben, weil es läuft ja immer mehr darauf hinaus, dass die Leute einfach die KI fragen, wenn sie was wissen wollen. Und wenn die KI dann ein zentraler Kommunikationspfad wird für Google, also dass du, wenn du eine Frage hast und das bei Google eingibst, erstmal eine Antwort von der KI bekommst, die ja. halt irgendwie die wichtigste Antwort auf den Punkt bringt, dann ja. verändert sich unsere gesamte Kommunikations- und Content-Welt. Und ich glaube, dann ja. haben wir noch mal einen ganz, also dann haben wir einen fundamentalen Paradi Paradigmenwechsel, wenn ich mal so ja. hochtrabend sagen kann. Ja,
1: also da, da bin ich, auf, also da bin ich bei dir. Das glaube ich auch. Allerdings, solange wir in der Schule über Bücher und über Langtext lernen, so Das ist ja so unser, unser ursprünglicher Lernweg, wie wir uns Wissen erschließen. Und das wird in der Schule ja auch immer noch so gelehrt. Solange hat Blog natürlich eine Chance, solange hat Langtext eine Chance, solange haben Zeitungen, JournalistInnen eine Chance, wenn das aufhört dann haben wir so einen riesigen Paradigmenwechsel. Dann muss man sich ums Bloggen erstmal auch gar keine Gedanken machen. Dann muss man sich über Journalismus Gedanken machen, über mhm. Nachrichten, wie die in die Welt gehen, wie KI auch kontrolliert wird, weil KI ja noch viel zu viele Fehler macht auch. Und äh, auch die Biases, die KI auch noch hat. Also so dann, dann haben wir ganz andere Themen, als ähm, ob man über Bloggen äh, noch, noch, noch Marketing machen kann. Also dann, dann sind wir in einer ganz anderen Welt, glaube ich.
0: Ja, und ich würde mir dann wahrscheinlich auch ein bisschen Sorgen und Gedanken machen um die Bildung der Menschen, weil gerade diese Langtextformate, da spreche ich auch immer wieder mit Leuten drüber, wenn es ums Thema Bücher geht, hatte ich jetzt beim beim Persönlichkeitscoach, ne, bei meinem ersten mhm. Buch habe ich mit manchen Leuten gesprochen, da meinte eine, ja Juri, hast du das denn nicht als Kurzvariante, ne, einfach so auf fünf Seiten alle zehn Programme erklärt, ich mag das immer kurz und knack, äh, kurz, knapp und knackig mhm. und wo ich dann gesagt habe, du, das hat einen Sinn, warum die das Buch so aufgebaut ist, wie es ist, mit sehr vielen Geschichten, sehr vielen Praxisbeispielen, weil das eine, dieses kognitive Verstehen, das ist eine Sache, nur wenn du halt langfristig nachhaltig lernen willst, brauchst du Emotionen und du brauchst Erfahrungen und beides bringen halt Geschichten mit, die ein bisschen mehr Raum brauchen und halt das, ne, Dafür sind halt die längeren Content-Formate, auch das Lesen, fundamental wertvoll. Deswegen lohnt es sich ja heute, auch abseits von Abstracts und so Kurzformaten, auch immer noch ein ganzes Buch zu lesen, weil die Intensität der Informationsaufnahme eine ganz andere ist. Und so lernen wir Menschen halt. Und ich fürchte, wenn jetzt alles nur noch so oberflächlich ist, dann lerne ich wahrscheinlich am Ende so viel wie, wie, wie bei meinen Streifzügen durch die Real-Welt- und Kurzvideos, wo am Ende ich viel gesehen habe, aber nichts bleibt wirklich hängen.
1: Ja, ja. also das ist halt auch der Punkt. Ne? So alles, was hängen bleibt, braucht einen Fakt und eine Emotion. Also nur ein Fakt bleibt nicht hängen. Manche Emotionen bleiben so einzeln mit dem Trigger hängen. Das ist noch wieder was anderes. Aber wenn ich wirklich... Informationen behalten will, brauche ich auch eine Emotion dazu. Und so weit geht es ja gar nicht, wenn wir nur ein Real haben oder ein Get Abstract. Das ist ja wirklich nur so ein so ein so ein Vorbeirauschen vielleicht. Also das das limbische System wird da in keinster Weise getriggert, sondern das ist das limbische System sagt nur so, ja komm, ich mache ein bisschen Dopamin. Aber so ein echtes Gefühl wird ja überhaupt nicht erzeugt.
0: Mhm. Mhm. Ja, und dann brauchen wir das immer noch zum Lernen, also die längeren Content-Formate. Es sei denn, wir genau. können die Informationen irgendwie anders ins Hirn bringen über elektrische Stimulation <lacht> direkt in deinem Hirnzellen. Und das ist dann nochmal ein anderes Thema. Unterhalten wir uns dann, wer weiß, in 10, 20 Jahren nochmal drüber. Hast du, ähm, liebe Anja, zum Abschluss noch einen so einen persönlichen Rat, irgendwas, was du Menschen mitgeben würdest, die sagen, du, ich habe jetzt Lust bekommen, mit dem Bloggen zu starten. So einen guten Tipp, den du noch mitgeben würdest.
1: Anfangen, Anfangen, weil Wissen ist immer nur der Trostpreis. Ne? So alles, was ich weiß, nützt erstmal gar nichts, wenn ich es nicht ins Tun bringe. Deswegen anfangen. Tun ist immer der Hauptgewinn.
0: Wunderbar. Dann jetzt Podcast abschalten und in die Tasten hauen. <lacht> genau. Vielen Dank, liebe Anja. Und ähm, ich sag mal, auf bald.
1: Vielen Dank, Juri, dass du mich eingeladen hast. Es war mir ein Fest.